Le premier livre de Samuel, chapitre 31 Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Betcham. Lorsque les habitants de Jabès, en Galaad, apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent, et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Betchan, le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamarisque à Jabès. Et ils jeûnèrent sept jours. Le second livre de Samuel, chapitre 1 Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis deux jours revenu à Tziklag. Le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé Dis-moi donc. » Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ses nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme qui lui apportait ses nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa et voici, Saül s'appuyait sur sa lance et voici, les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici, et il me dit, qui es-tu Je lui répondis, je suis un malécite, et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoiqu'encore plein de vie. 
Je m'approchai de lui, je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa la malécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre moi, puisque tu as dit, « J'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Judas. C'est le cantique de l'Arc. Il est écrit dans le livre du Juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés Ne la lancez point dans Gath, n'en publiez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni chant qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les joindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes, comment des héros sont-ils tombés Comment leurs armes se sont-elles perdues Le second livre de Samuel, chapitre 2 Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte !» David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron !» David y monta avec ses deux femmes, à Kinoam de Gisraël et à Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Judas vinrent, et là ils joignirent David pour roi sur la maison de Judas. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire, 
Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort et c'est moi que la maison de Judas a oint pour roi sur elle. Cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbochet, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galaad, sur les Géchuriens, sur Gisraël, sur Ephraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ishbochet, fils de Saül, était âgé de quarante ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna deux ans. Il n'y eut que la maison de Judas qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Judas fut de sept ans et six mois. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ishbochet, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tseruja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang, et les autres au-delà. Abner dit à Joab, « Que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. » Joab répondit, « Qu'ils se lèvent. » Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, douze pour Benjamin et pour Ishbochet, fils de Saül, et douze des gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu, qui est près de Gabaon, le nom de Elkat Atsurim. Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les trois fils de Tseruja, Joab, Abiskaï et Asaël. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Asaël ?» Et il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Asaël, « Détourne-toi de moi, pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je en terre Comment ensuite lèverai-je le visage devant ton frère Joab ?» Et Asaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Asaël était mort s'y arrêtaient. Joab et Abiscaï poursuivirent Abner, et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Amma, qui est en face de Giac, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit, « L'épée dévorera-t-elle toujours Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin Jusque à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères Joab répondit, « Dieu est vivant. Si tu m'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. » Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël, 
et ils ne continuèrent pas à se battre. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine, ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Bitron et arrivèrent à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla tout le peuple. Il manquait dix-neuf hommes des gens de David et Azraël. Mais les gens de David avaient frappé à mort trois cent soixante hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Azaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit, et le jour paraissait quand ils furent à Hébron. Le second livre de Samuel, chapitre 3 La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon d'Akinoam de Gisraël, le second Kileab d'Abigail de Carmel, femme de Nabal, le troisième Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshur, le quatrième Adonija, fils de Hagit, le cinquième Shephatia, fils d'Abital, et le sixième Zitréam d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja. Et Ishbosheth dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth. Et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Judas, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, à qui est le pays Fais alliance avec moi, et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Il répondit, Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu ne m'amènes d'abord Mika, fille de Saül, en venant auprès de moi. Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fille de Saül, pour lui dire, « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour cent prépuces de Philistins. » Ishbosheth la fit prendre chez son mari, Paltiel, fils de Laïch, et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bakurim. Alors Abner lui dit, « Va, retourne-t'en. » Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël, et il leur dit, « Vous désiriez autrefois avoir David pour roi Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, « C'est par David, mon serviteur, 
que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Abner parla aussi à Benjamin et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avaient résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron accompagné de vingt hommes et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu règneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Voici Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé, et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, « Qu'as-tu fait Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël son frère. David l'apprit ensuite et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. » que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ainsi Joab et Abiscaï, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme meurt un criminel Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant «« Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, 
et ces gens, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Psaume 109, au chef des chantres de David, Psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ces enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé qu'ils soient toujours présents devant l'Éternel et qu'ils retranchent de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses eaux qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir de ceintures dont il soit toujours saint. Tel soit, de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi, je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle, mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent, ils secouent la tête. Secours-moi, éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Psaume 110 de David, Psaume Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres. 
il brise des têtes sur toute l'étendue du pays, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Psaume 111 Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance, il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice, toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. »